0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort
1: Hoy estamos con Graciana Peñafort quien se define a sí misma como polémica abogada peronista, lectora empedernida exorcista de nanos de jardín los perros se comieron en el sillón, mi, mi mejor venganza fue ser feliz. Pero no volver a ser feliz. Y, y volver a ser feliz. Y volver eh, a ser feliz. Y eso desde el punto de vista de su autodefinición, desde el punto de vista más estricto del periodismo, es la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, eh, fue la abogada elegida por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara Alta para dar sus batallas jurídicas y la define eh, algunos medios como la arquitecta legal predilecta de la de la vicepresidente y además una persona con la que tenemos una vieja relación desde su época eh, en la que tenía a cargo el tema de los medios y eh, de profundo respeto, así que bueno le, le agradezco poder tener esta charla de una hora y Graciana yo creo que vos podrías ayudarnos a aquellos a aquellas audiencias que no tienen eh, un contacto estrecho con lo que sería el mundo del kirchnerismo, a entender un poco mejor eh, a la vicepresidenta. Viste que ella no da reportajes, incluso su hijo, su hijo Máximo tampoco. Entonces, a lo mejor vos podés contribuir eh, eh, haciendo didáctica a tratar de ayudarnos a entender eh, su pensamiento y por qué existe ese conflicto entre un sector de la sociedad y ella. Un día dijiste, no hace mucho, que ella te gustaba porque mantenía sus posiciones y ¿sí? que vos veías que la mayoría de los políticos se peleaban un día y el otro día se tomaban de la mano, no sé si te parece buena forma de comenzar eh, eh, por allí,
0: yo yo lo que admiro de Cristina Fernández claramente es que es absolutamente consistente en eh, las cosas maravillosas eh, en las definiciones políticas e incluso en las cosas cotidianas es una en, en, en la política uno Vos, los conoces, vos también los, los conocés, director. Es un lugar de personas poco consistentes. Cristina es distinta en ese sentido, absolutamente consistente. Yo es algo que le admiro y siempre le rescato. Porque el hecho de ser una persona consistente también la obliga a decir las cosas, las dice. Entonces no, no es una persona que juegue ni con los silencios, con, con todo... Me causa mucha gracia. Eh, cuando dicen el silencio de Cristina es atronador no, Cristina hace lo que tiene que hacer no, no es un silencio atronador es un silencio en este momento de una vicepresidenta que tiene claro que la conducción del país la ejerce un poder ejecutivo que es Alberto Fernández y que cualquier cosa que diga Cristina la van a, hacer, la van a usar para erosionar un gobierno que, del cual Cristina forma parte eh,
1: Graciana me tocó en estos días conversar con probablemente el periodista más importante de radio de la Argentina, que eh, nos puede costar de comprender a los porteños, pero es en Córdoba, eh, donde está Cadena 3, que además eh, en todo el país es una serie de, de radios. Y hay una persona que se llama Mario Pereira, sí, que, lo que vos lo conoces bien que entrevistó a Alberto Fernández cuando era candidato eh, y se viralizó en los últimos días eh, la parte donde él le pregunta, ¿pero usted va a hacer una reforma judicial? Y Alberto Fernández le dice que no, eh, y dice, bueno, lo voy a grabar. Y Alberto Fernández dice, bueno, grábelo, que no lo va a poder usar para nada. Eh, y finalmente se utilizó y también por la eh, oposición para mostrar esa contradicción. Entonces, él me saca al aire y yo le hacía una reflexión respecto de la vieja discusión entre la ética de la responsabilidad y la ética personal, preguntándome si un político eh, puede mantener esa consistencia cuando la opinión pública es inconsistente. Es decir, si no hay en los políticos, finalmente, la necesidad de tener una, y fundamentalmente aquellos que ocupan el poder ejecutivo, la necesidad de guiarse por la ética de la responsabilidad, es decir, por aquello que tiene que ver con las consecuencias. Concretamente, si tienen que mentir o mentirse a sí mismo para poder creer que están diciendo la verdad, es una condición eh, necesaria para el gobierno y que le distinguiría a, eh, a, a Cristina Kirchner. En ese sentido, te pregunto de Alberto Fernández, que claramente es una persona que uno ve que ha cambiado de opiniones y uno puede no, ver eso como algo positivo, que una persona cambia de opiniones porque mejora, se corrige.
0: Mira, yo no escuché el extracto que hace referencia. Lo que puedo decirte, yo anoche terminé el libro de Alberto Fernández, se llama La Justicia Acusada y claramente decía en un libro que se empezó a escribir mucho antes de las elecciones del año pasado y se, cumplen, se cumple un año desde que se, se ganaron las pasos. Y en el libro plantea lo mismo que está diciendo ahora. Habla de la persecución, habla de, de las cosas que funcionan mal en el Poder Judicial, habla del Ministerio Público, habla del sistema acusativo. Es, no escribe él todo el libro, sino son distintos capítulos y él es el coordinador. A mí es súper interesante, pero más allá de eso, yo tengo esta sensación. Yo, desde que, más allá de las posiciones personales que pueda tener Alberto en lo particular eh, el presidente es el presidente, no es un monarca entonces si buena parte de su universo de, de dirigentes que lo acompañan le dicen, hay un problema en el Poder Judicial, si él como abogado ve que hay un problema en el Poder Judicial este, me parece claramente que lo que tiene que hacer es poner una buscar una solución a ese problema
1: Perdón. Coincido no coincido con vos, con el libro, lo, le presté atención igual que vos. El libro fue publicado a fin del año pasado, independientemente de que se haya escrito antes, y eh, fue publicado ya el presidente, no solamente habiendo eh, ganado las pasos sino ganado las eh, elecciones de primera vuelta. Acá estamos hablando del candidato eh, Alberto Fernández. No, pero
0: es que Para el libro se empezó a escribir, yo lo conozco porque... En en algún momento no, no, nos consultaron por uno de los casos en los cuales nosotros fuimos los abogados, que fue el caso Memorándum, este, y ya se estaba escribiendo mucho antes de las
1: PASO. Comparto, eh, el, el punto es que el discurso público eh, en el momento de las pasos era que nos iba a ver, por lo menos en ese entrevista. No,
0: perdón, el discurso público, Alberto, para mí fue clarísimo, yo no conozco los términos en que le preguntó Mario Pereira, de no, no consumo Radio 3, eh, pero um, lo que sé, yo me acuerdo con muchísima claridad, el 10 de diciembre, eh, muertos de calor en la, en la plaza, el día que asumió Alberto Fernández, el discurso de Alberto fue clarísimo. Por eso. Y reiteró, eh, dijo nunca más y nunca más, nunca más a la justicia intervenida para mí fue clarísimo fue hecho públicamente de cara a la sociedad es su primer gran acto como presidente de la nación no a ver voy a ser honesta yo los temas de Poder Judicial hace mucho que los hablo con Alberto Fernández eh, a quien conozco hace muchos años además eh,
1: eh,
0: y fue un tema que siempre estuvo presente, no quiero como no vi lo que le no, preguntó entiendo, Mario Pereira pero no,
1: entiendo, no pero no, opinar, pero lo que
0: te quiero decir es el tema de la reforma judicial, de, la de lo necesario que es una reforma judicial en la Argentina, es un tema que Alberto Fernández siempre, por lo menos, siempre lo ha tenido presente, entre otras cosas porque no solo es abogado, como no han sido muchos presidentes de la Argentina, sino que es un abogado que ejerce. El, el, el Graciana,
1: derecho. lo entiendo, no solamente eso, sino además es profesor de... De Derecho de la Facultad de Buenos Aires Pero mi, mi planteo era un poco más amplio No quedarse, porque uno puede tener un, Una mala mañana en un programa de, de radio Yo me estaba refiriendo a una línea De conducta en el cual las personas van cambiando De opinión, si a vos te parece que Cambiar de opinión es un sesgo De crecimiento Y de eh, apertura Mental, o no, digo, claramente En un tema que a vos te toca, que es la causa De Irán, Alberto Fernández tiene una opinión muy Contraria a la que Totalmente. Tiene.
0: Y yo he discutido públicamente, digo, yo, yo al presidente lo conozco hace mucho tiempo y he discutido tanto en público como en privado eh, la causa memorándum. Y siempre él ha sido muy riguroso respecto a la cuestión probatoria y a medida que yo en lo personal he ido acercando aspectos de la causa que por supuesto no son los que salen publicados de los medios de comunicación. Este, No, no me parece una una locura, un cambio informado de opinión. Digo, una cosa, me los otros días pasó algo, no me acuerdo, creo que en América. Estaban entrevistando a Vilma Ibarra, que no lo y, y le pide que opine sobre las causas de Cristina. Y, y, y Vilma dice, pero ¿cómo me opinas si yo no las leí? Este, y yo me acuerdo con toda claridad en el mismo canal, hace un par de meses, cuando lo entrevistó Majura, Alberto Fernández, y Alberto Fernández le decía, bueno, pero mira, el expediente está, digo, había una, una lectura reflexiva de, de lo que estaba opinando. Yo creo que una, la, la opinión cuando se basa en una reflexión previa, puede modificarse porque si no uno sería la misma persona que siempre.
1: Coincido. Bueno, déjame entrar en otro tema. Mencionaste la palabra monarca. Dijiste el, el, el presidente no es un monarca. Y, eh, y quiero llevarte por una columna que escribió eh, Gustavo González este domingo, en que generó algunos eh, eh, con, contrapuntos, podríamos decir, que se titulaba Alberto, el arte de gobernar como una reina. Y me gustaría leerte primero un párrafo para tratar de seguirla con vos. La nota no era, no se puede sintetizar en Cristina es una reina, sino en tratar de encontrar el verdadero lugar que representa en el mapa político argentino. Decía así, en el albertismo reconocen que el presidente le dispensa a su vice una responsabilidad superior, pero ratifican que quien gobierna es Alberto Fernández. El que manda es Alberto, aunque sí escucha, consulta y, y trata literalmente como una reina. Unos hablan de reina en sentido simbólico, pero la pregunta es a qué tipo de reinado se refieren. ¿Es el rol asimilable al de una monarquía parlamentaria o al de una monarquía constitucional? Eh, los cristinistas, dice el artículo, que esto es totalmente opinable, le atribuyen un poder de voto y de veto concreto. Los abertistas le reconocen influencia y acompañamiento general. En las monarquías parlamentarias, aquí hay que ir de la parte institucional y te pido que me tengas un poquito de paciencia porque no es crítico de, de Cristina, sino trata de plantear el tema eh, con, 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 digamos, desde un punto de vista académico. En las monarquías parlamentarias, el rey o la reina ejercen la función de jefe de Estado, pero están bajo el control del poder eh, legislativo y ejecutivo. De allí la frase los reyes reinan pero no gobiernas eh, como por ejemplo se da en el caso de Inglaterra y de España. Mientras que en las monarquías constitucionales los reyes controlan el poder ejecutivo, no lo manejan directamente pero sí designen a quién lo hacen mientras que los ciudadanos solo pueden elegir a los miembros del poder legislativo. Es el caso de otras monarquías, las constitucionales como las de Suecia y Noruega. Y la nota continúa diciendo eh, es razonable esperar eh, que Cristina Kirchner tenga un poder superior al de un vicepresidente, porque representa una cantidad de votos dentro de la coalición gobernante que no es simplemente un vicepresidente que va a presidir el Senado y va a ejercer transitoriamente la presidencia cuando el presidente está, está de viaje. Eh, entonces bueno quería ayudar, que vos nos ayudes y ayudar juntos a la audiencia a tratar de entender. ¿Cómo podemos explicar la, el diferente rol de un vicepresidente, un caso único en la historia de la Argentina, de que ella decide quién va a ser el presidente? ¿Cómo lo explicarías vos a, a los legos y, y no cercanos al kirchnerismo?
0: Bueno, primero me parece que hay una, un, un problema en el planteo. Eh, Cristina Fernández no decide quién va a ser el presidente. Quién, es, quién va a ser el presidente lo decide el pueblo a través del voto. Lo que propone Cristina Fernández es un candidato que, acompañado por ella, que además tiene una enorme adhesión popular de un sector muy muy definido y que va a acompañar eh, y acompaña, como de hecho lo hace, a ese candidato para ganar las elecciones democráticamente. Eh, a mí me parece, yo leí las notas, me parece que no hay nada menos adecuado a... ...a la figura del monarca para entender a Cristina... ...y mucho menos a Alberto Fernández... ...por distintos motivos... ...primero eh, Cristina porque para mí es un hecho histórico... ...realmente yo lo viví así... ...de, de renunciamiento para, para, que, para que vaya un candidato... ...que tiene las características de mayor diálogo... ...y capacidad de diálogo-consenso... ...del que tenía Cristina... ...del que la sociedad... digo tal vez Cristina quiera hablar pero hay sectores de la sociedad que no van a hablar con Cristina con Alberto sí van a hablar y creo que eso tanto Alberto como Cristina lo tuvieron muy presente al momento de eh, también señalar la, la conveniencia de, de lo que estaba de, lo que, de la fórmula eh, y, y claramente Alberto tampoco se corresponde con la imagen de un, de un monarca digo repito Cristina es difícil verla como una monarca porque ella misma se relegó al segundo plano de, de, de pertenecer a otro órgano de, de gobierno como es el poder legislativo. No 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 veo en, el, en ello ninguna vocación monárquica por parte de Cristina. Eh, y en el caso de Alberto Fernández, no veo en él en su manera habitual de conducirse nada que recuerde a ningún tipo de monarquía.
1: Está claro que los otros vicepresidentes de la historia de la Argentina, eh, que cumplieron el papel de legislativo, como vos decís en el Senado, no tenían el eh, poder de incidencia y la percepción de poder en la sociedad que tiene Cristina Kirchner. Digo, es un hecho objetivo y me parece que sí. no tiene mucho sentido discutirlo, porque ella eligió a quien iba a ser el candidato que podía ser presidente y eso normalmente no se da que el vicepresidente elige al candidato a presidente. Digo, es un hecho objetivo. Y me parece interesante poder tratar de entender cuál va a ser el espacio de la vicepresidenta, Si vos querés el espacio simbólico, es evidente... Pero es que hay
0: algo, Jorge, que yo, déjame te diga esto. Yo desde que de, vengo escuchando esto desde onda, digo, le están buscando un espacio simbólico a una persona que ya ocupa el espacio, lo ejerce. Hola.
1: Sí, te escucho perfectamente.
0: ¿eh? Sí, eh, lo ejerce con bien, mejor, peor es como que siempre están buscando que haya algo más. Tanto Alberto como Cristina, eh, sobre todo Alberto, lo he hecho público, eh, él, él es parte de una coalición de la que también es parte Cristina, este, juntos conformaron y llevaron al triunfo electoral esa coalición, cada uno se, se, se inmiscuye específicamente en sus específicos roles institucionales y, también lo ha dicho Alberto, en, hay muchos temas en los cuales consulta a Cristina, sobre todo por su experiencia, una persona que ha sido dos veces presidenta de la Nación.
1: No, no, a sí, ver. Yo, yo, yo puedo entender, te digo, Graciana, puedo entender que se pueda percibir que cierto periodismo eh, necesita o, o disfruta de construir una idea de gobierno bifronte y, y puedo comprender que pueda exagerar eh, incluso hasta las tensiones pero estoy tratando de entender un mapa político que evidentemente es eh, novedoso, donde tener un vicepresidente con el poder que tiene eh, la actual vicepresidenta. Entonces me parecía que esta comparación entre eh, donde el monarca, que obviamente no se trata de Alberto Fernández, Alberto Fernández en cualquiera de los casos sería el jefe del Estado, un jefe de, del Estado delegado eh, de quien tiene una autoridad permanente, o un jefe de estado elegido directamente, eh, independientemente de esa autoridad. Pero bueno, es una metáfora, como todas las metáforas que ayudan a. Lo que a pensar... pasa es que la
0: metáfora, eh, Jorge, ahí en la metáfora estás partiendo, yo entiendo perfectamente que es una metáfora, pero estás partiendo eh, de un prejuicio que te hace aceptar como válida la metáfora no siéndolo. Y el prejuicio es que en cualquier caso estamos frente a una monarquía. Cristina no es una monarca, no lo no es. Es una, es un, una, un miembro del de la política argentina con una enorme representación en un caudal determinado de votos que formó una coalición que, que junto con los demás miembros de la coalición llevaron al el triunfo electoral. Pero asimilarla a la monarquía es poner una naturaleza que la situación no tiene. Voy a darte un ejemplo eh, absurdo, pero no es absurdo, lo voy a explicar. Claro está que vos, yo no, no, nunca me gustaron las políticas que Cambiemos, pero claro está que en algún momento eh, eh, Mauricio Macri actuó a veces como un monarca yo hoy, mira, hoy se cumple un año de cuando se enojó porque había perdido las pasos devaluó se fue la economía al eh y hoy lo ves y esa conducta tuvo sus consecuencias sobre sobre Mauricio Macri que hoy en medio de una situación caótica prefiere estar fuera del país, está tremendamente cuestionado, incluso por su propio espacio político, lo cual demuestra que no importa la vocación monárquica que puedan tener, eh, esa vocación fracasa cuando eh, la persona deja siquiera de representar a Cristina, no tiene vocación monárquica.
1: Quizás, Graciana, hay un punto que me parece, primero no se planteó en el artículo de González que fuera una monarquía, se planteó el papel de reina simbólica, que me parece que es bastante diferente. Y creo que lo que vos estás contando, y yo comparto de Mauricio Macri, es que él se comportaba como un monarca no constitucional. Se comportaba como un monarca absoluto del siglo XIV. Eh, y comparto con vos que eso, inclusive como príncipe, todavía, si vos querés. Eh, sí, estaba más cerca
0: del príncipe mal aconsejado. Eh,
1: exactamente. Sí, sí. Pero bueno, pero siguiendo con, con el planteo, ¿cómo podés ayudar a la audiencia? Eh, que no es eh, que pueda no ser eh, Kirchnerista a entender el fenómeno que representa eh, la vicepresidenta. Si vos tuvieras que explicarlo eh, en, en, una, en una clase en la universidad, eh, ¿cómo explicarías el fenómeno que representa Cristina Kirchner?
0: Yo contaría algo que siempre charlábamos con Héctor Timerman. A ver. Eh, con Héctor Timerman, que eh, por supuesto Cristina es muy firme cuando te dice las cosas. Yo a veces le discuto, y con esto siempre llegábamos a la misma conclusión. Uno le discute a Cristina, y cinco días después, Cristina tenía razón. Cristina tiene una enorme lucidez, y la lógica de su liderazgo es su enorme lucidez. Lo que pasa es que, yo puedo entender quienes no la quieren, pero eh, Cristina es muy lúcida cuando hace lecturas políticas. Y las hace con mucha lucidez y con mucho acierto. Este, y, y es muy... Y piensa, a ver, la frase que voy a usar no es académica, pero Cristina piensa bien, como muchas otras personas, pero Cristina es una de esas personas que piensa bien. Entonces te dice algo, a vos te suena raro, este, y después te quedas pensando así, che, pero la verdad que tiene razón. Mira. Ejemplo, nos pasó con las sesiones, con las sesiones virtuales. Sí. Cuando Cristiano dice, Graciana, no podemos sesionar porque no, nos vamos a enfermar, tenemos muchos senadores, población de riesgo. Y yo por dentro decía, la lógica, yo soy más, más ortodoxa, o más, digo, bueno, decían, ¿qué podemos hacer? Y nos pusimos a pensar y así, y así salió, digo, doc, y si presentamos para que... Porque primero era que teníamos preocupación porque eh, hacíamos las sesiones virtuales después nos que era inconstitucional el proceso y, y todo el trabajo parlamentario se venía, se caía. Y, y la verdad es que fue la... A ver, una yo imagino alguien más estructurado hubiese dicho, bueno, no se quieren juntar, que no se junten, que no se... Bueno, lo que está pasando en diputado que no quieren discutir virtualmente. Eh, Crist Cristina planteó el problema y, y escuchó las, eh, las distintas versiones y, y finalmente resolvimos algo que solucionó de manera creativa un problema que tenía el Estado argentino en una pandemia con el, con el Congreso sin funcionar.
1: Ahora Eso es, que, es, es creativa, es piensa bien a esa infalibilidad que vos le asignás a Cristina, ¿cómo es? No, no es infalible, pero muchas veces te pasa. O, 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 o casi infalible. ¿Cómo explicas, no, ¿no crees que, que Macri haya sido presidente eh, es, es responsabilidad de Cristina Kirchner?
0: No, a mí me parece que fue más bien responsabilidad del peronismo que estaba dividido, Jorge, no Cristina.
1: Y si el peronismo estaba dividido, no era responsable. o sea, ok. ¿Era responsabilidad de Cristina Kirchner que el peronismo estuviera revivido en el 2015? Y no,
0: porque había cosas que Cristina no podía manejar. No podía manejar la aspiración presidencial de Sergio Massa, este, no podía manejar, por ejemplo, la vocación de poder de sectores como Pichetto, que, que, que han sido sistemáticamente oficialistas. Eh, de ellos no tienen la culpa que cambien los oficialismos. Este, con lo cual... Esas cosas rey. no las pueden manejar Cristina. No ¿Sí? las pueden manejar Cristina. Pero cada uno de esos factores, los estoy reduciendo, supongo sí. que son muchos más, tuvieron un impacto claramente en la candidatura, en, 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 en la candidatura de Daniel Cioli. De hecho, mira, yo me acuerdo con mucha claridad el, el día de la elección, eh, cuando a Scioli lo llamaron y lo aconsejaron antes de tiempo que reconociera la derrota. Yo me acuerdo que yo opinaba, en ese momento no era apoderada, entonces no tenía voz, digo ahora yo puedo opinar como apoderada, pero en ese momento no era, y yo recuerdo haber visto con mucha claridad, eh, Jorge, decir, pero ¿por qué? A ver, eh, estaban escrutados, supongamos, el 40% de, de, de las mesas, ¿por qué iba a reconocer una derrota abismal? ¿No terminó siendo una derrota tan, tan, tan abismal? Mal momento, digo, y también en esto, voy a hacer esto, también había una, un contexto internacional respecto a la Argentina, en la cual había un interés de muchos sectores que ganara Mauricio Macri, que iban desde los fondos buitres, después nos enteramos que cómo no iban a tener interés los fondos buitres en que ganara Cristina, si ya, en que ganara Macri, si ya habían acordado el, el ruinoso pago que iban a hacer un poquito después, eh, de, digo, había muchos sectores. Pero no tendrían ¿no, hoy interés también
1: en que ganaran los bonistas de ganar a Macri para cobrar más.
0: Claro, había interés en eso. No, y digo, y no es... lo
1: tendrían hoy, no lo habrían tenido en 2019 para que no se le reprodujera la quita que le produjo Guzmán y, y Alberto. Sí, pero Pernan. hay una
0: diferencia. Eh, eso, lo, los factores de poder pueden influir en la vida de las personas mientras existe algún nivel de ficción eh, que hace sostenible esa vida. Mauricio Macri va en, en Provincia de Buenos Aires, en las elecciones de 2017, aunque fuera por, un, por una pequeña diferencia, ganó Burrich, Esteban Bullrich. Ahora, no sal, no pasó lo mismo con el presidente en el 2019, porque ¿qué pasó? En el 2017 la gente todavía tenía un, un backup que le permitía, un, digo, a, un, a enormes sectores, sentir que era una crisis que podía pasar, que, digo, la famosa luz al final del túnel. Ahora, la, realidad, la política tiene un límite concreto que es la realidad y no voy a decir la típica frase peronista pero y el límite concreto de la realidad en la Argentina eh, se escribe con mucha tragedia digo, el límite concreto de la realidad es que después de, de la aventura de Malvinas la gente se cansó de la dictadura militar y ya no hubo relato posible que sostuviera un gobierno por fuera del derecho eh, constitucional y lo mismo, salvando las distancias, no quiero decir que sean lo mismo, y lo mismo ha pasado con los distintos gobiernos, la política tiene un límite, es la realidad cotidiana de las personas, se encuentran con ese límite. Y, y eso le pasó a Mauricio Macri, y tal vez, yo pienso, tal vez eso en su momento le pasó a, um, al propio Kirchnerismo, que después de tres periodos se encontró con que había cuestiones específicas que generaban rechazo en la sociedad. Pero atribuir la derrota de Scioli a, a la acción de Cristina me parece que es desconocer la, la cantidad de elementos que jugaron en una elección tan importante en un contexto regional, además, que no era cualquier contexto.
1: Graciana, eh, mencionaste eh, en, en su momento, eh, en otras entrevistas, el tema de la demanda que está haciendo Cristina a Google. Contanos un poco tú, con además la experiencia que vos tenés eh, asesorando en el área de, me, de medios, eh, tu visión de lo que sucedió con Cristina, con Wikipedia y Google.
0: Mira, para mí sucedieron varias cosas eh, en forma, a ver, simultánea, no lo sé. Voy a empezar por los hechos. ¿Cómo nos enteramos de esto? Era un domingo, dos de la mañana, yo entiendo, yo es que si no me equivoco era de sábado a domingo o un feriado... No. Yo me acuerdo que era tarde Y apareció la nota en Clarín Como de, Y digo, vos, no te tengo que explicar A vos, Jorge ¿Cuáles son las posibilidades específicas de Que un sábado a las 2 de la mañana hay un periodista En la En la, en, en, en la redacción de un diario Para publicar una nota ¿No? O sea, es muy inverosímil Salvo que estemos en una situación Atipiquísima No sé, no hay No hay periodista en las redacciones eh, a esa hora, no la hay. Entonces yo tengo la sensación que el periodista que publicó la nota sabía que iba a suceder lo que sucedió y estuvo atento para publicarlo, <coughs> no inventándolo, sino pudiendo mostrar. Eso, por un lado, tiene que ver con, una, <coughs> con un armado que tiene claramente la, la intención de demonizar, hostigar a Cristina Fernández de aquí. Bueno,
1: ¿Cuánto tiempo estuvo eso...? Eh... Online. Y
0: si no me equivoco, la nota era de la, la, la una veintitanto de la mañana.
1: No, y, a, ¿Y cuándo lo corrigió eh, Google?
0: Google lo corrigió a la, creo que al mediodía del domingo.
1: O sea, estuvo aproximadamente 12 horas. 12 horas, ¿no? 12,
0: 14 horas. Sin perjuicio de lo cual la corrección no, a ver, no se vuelve operativa inmediato. Lo que quiero decir es, no solu se soluciona pero puede haber... Durante un tiempo, eh, algo como un efecto rebote, la noticia vieja este sigue apareciendo. Eso por un lado, que eso tuvo que ver con una, una clara decisión de alguien, yo no sé quién, de hostigar a Cristina. Después está el factor de la responsabilidad de Google. Yo en esto voy a ser muy clara, yo soy una ferviente defensora que... Eh, a mí no me, no me gustan en general las responsabilidades de los servidores porque creo que detrás de la responsabilidad siempre existe la posibilidad de censura. ¿Sí? Entonces, ahora bien, esto tiene, como lo tuvo en otros casos que, que han sucedido, un límite, que es la responsabilidad editorial. Digo, si yo, si yo busco Jorge Fontevecchia y Google me manda un montón de entradas de tu con tu nombre, Google no es responsable por lo que dice cada una de esas entradas. Ahora, si, como esto es un caso, vos le pagás a Google para que una nota que a vos te gusta mucho salga primero, entonces ya es responsable, porque está priorizando un contenido, jerarquizando. De la misma manera, eh, jerarquiza un contenido cuando decide que en el panel de conocimiento que aparece invariablemente, eh, la fuente sea una fuente como Wikipedia, donde Nadie es responsable, pero quien decide jerarquizar en el panel de conocimiento una fuente en la que nadie es responsable, es responsable por lo que dice esa fuente. Y eso es el kit de la cuestión. A mí me parece un tema súper interesante y me parece muy bien que se haya planteado porque yo creo mucho en la libertad de las redes porque me parece que es como el último espacio de libertad, que, que va quedando una sociedad que cada vez más se parece al panóptico de Foucault. Es decir, y no, no solo lo pienso, digo, eh, yo, yo, yo soy una ciudadana digital y, y me pasa que quiero cambiar la silla, busco en internet a ver qué hay, y después me aparecen en Facebook mueblerías con me muestran sillas. Son, la, son las reglas de este juego que de alguna manera afectan mi intimidad y de alguna manera afectan mi libertad. Ahora, lo que me parece que hay que tener claro es que hay límites para las decisiones editoriales también en las redes. La decisión de jerarquizar una fuente no confiable para dar información sobre cuestiones de Estado, sobre personas públicas, es una decisión de Google y a mí me parece muy bien que deban responder por eso.
1: Mira, Graciana, yo me alegro y te diría bienvenida al club, eh, porque lo que hace Google eh, y Facebook, pero en una proporción mayor Google, de deslindar total responsabilidad eh, es vergonzoso y eh, creo que a vos te consta que nosotros venimos luchando en soledad inicialmente hace más de cinco años habiendo demandado a Google en su momento yo te voy a dar un ejemplo de Wikipedia, vos dijiste recién si yo busco Jorge Fonteveque yo te digo, busca Jorge Fonteveque vas a ver en, en, la, en, en, en la página de Wikipedia hay 23 eh, citas de las 23 citas, 4 son positivas y 19 son negativas. Eh, hay una cantidad de personas que cargan en Wikipedia como los trolls. Eh, es una o sea, forma a ver, de... Como son los trolls. trolls
0: ma, que troll. saben escribir un poco más. Nada Control,
1: más. Exactamente.
0: Que superan el límite de los 280. Pero no solo eso, lo que te quiero decir, Jorge, y esto sé que lo vas a entender con toda claridad. Eh, yo puedo entender Wikipedia para temas, pero sobre las personas que son públicas, eh, se podrían recurrir a fuentes oficiales, ¿sí? Digo, pienso, ¿sos miembro del gobierno? Debería entonces linkear a lo que la página del gobierno dice de la persona, que si vos te metés va a ver que los currículos están, están, están publicados. Vos sos una persona pública que de, debe haber seguramente un link institucional de perfil es decir, hay fuentes oficiales que permitirían que la información jerarquizada, no digo toda la información, pero la información que va a jerarquizar los primeros datos correspondan a fuentes oficiales, sí, o por de lo las lo cuales menos, o, alguien es responsable de su publicación. O, o, o por lo
1: menos que es el, el editor sea responsable de las mentiras que se publican. Porque todos los links, la mitad de esos links, vas al link y no existe. Y son fuentes para construir la información exactamente, o sea, exactamente Yo no estoy planteando de que haya una información oficial Por el contrario, que haya crítica que haya, que haya diversidad Y no que haya un sesgo de Fake news, porque vas detrás Y esa información es solo un título de un link Que no se corrobora luego con Con los Estamos hechos, vuelta, así que Me pone muy contento Que le haya no, pasado yo... a alguien de la importancia De Cristina Kirchner para que Se, vi se haga visible eh, Los problemas que existen con con Google en Argentina. Es que
0: es muy injusto, porque, ¿sabes qué? Finalmente, eso termina condicionando, porque esto es un problema que es un problema global, pero que en nuestro país tiene consecuencias muy tristes. Internet es una fuente maravillosa de conocimiento.
1: Obviamente.
0: También es una fuente maravillosa de falta de esfuerzo. Yo todavía me acuerdo cuando el juez Bonadío citaba un parte de un lugar que se llama Rincón del Vago, en su sentencia. Era uh -huh. un escándalo.
1: He visto muchos tuits tuyos citando el Rincón del Vago para algunos jueces federales.
0: Es que funciona así. Uh -huh. No pueden buscar, a ver, a ver, son jueces, vayan a los libros, eh, busquen. no tienen los libros, busquen una fotocopia. Ahora, eh, citar un, un lugar que está hecho para adulterar monografías, para presentar en colegios. Es un papelón, sobre todo si sos juez. Pero lo que quiero decir es esto. Eh, el problema de esto es que la falta de profundidad que utilizan incluso actores públicos de relevancia institucional para el tratamiento de algún tema este, obliga a que las fuentes tienen que ser confiables. Es decir, vos no podés considerar confiable en Wikipedia porque es un lugar donde si yo quiero, mañana, mañana, eh, termina esta nota y yo voy y escribo cualquier cosa y nadie va a chequear si es cierto, si es ofensivo, entonces como es una fuente donde puedo escribir cualquier cosa, puedo escribir que vos sos mala persona, puedo escribir bueno, que no, yo soy o sea, la persona más buena del mundo, es Wikipedia, entonces ¿sabes? si es Wikipedia y tiene ese nivel de, 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 de fal falibilidad, nunca puede ser la fuente de información que utilice para quizás una empresa con la ninguna empresa.
1: Luego, Pero es triste porque es, Wikipedia es una gran fuente de buena información en todos aquellos temas que no son conflictivos. O sea, cuando vos haces un análisis de Wikipedia, me parece que es muy útil para la, para la humanidad una enciclopedia gratuita eh, sobre todos los temas que no son controversiales. El nivel de error es muy bajo y la cantidad de información que da es muy buena. O sea, es una tarea muy eh, elogiosa. El punto no, es, a mí, a es, mí me
0: encanta la lógica claro, de fuentes abiertas, pero asumo que estoy leyendo Wikipedia.
1: Claro, pero lo que quiero y decir es de que esas fuentes abiertas sirven cuando no hay conflicto. O sea, cuando se tratan de cuestiones personales donde hay conflicto, eh, me parece que eh, uno no encontraría en la enciclopedia británica informaciones actuales sobre temas conflictivos. Le, de no, alguna manera, pero... tiene que darle tiempo al, al tiempo para construir la historia. Pero bueno, me Mira, pareció sé, interesante como reflexión en este momento. A mí eh,
0: me, me parece esto que es re importante. En la época digital, y a mí me pasa cuando doy clases, cuando yo era chica nos enseñaban eh, que el conocimiento era tener las herramientas para poder buscarlo. Eh, entonces conocíamos la, las enciclopedias, ¿Ah, sí? las editoriales, los autores. Ahora que a mí me toca enseñar, yo entiendo que el conocimiento es darle las herramientas a los, a, a, a los alumnos para que puedan discriminar lo que encuentran. Uh -huh. Hoy no hay que enseñar a buscar, porque buscar es muy fácil, se hizo muy fácil. Cuando yo era chica, que no, claramente no era eh, generación internet, como te pasó a vos, Jorge, uh -huh. uno tenía que saber dónde buscar, uno era más, más formado si sabía dónde buscar. Hoy buscar es muy fácil, no 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 es ninguna ciencia. Lo que tenés que saber es discriminar. Que, entonces, son modelos distintos de conocimiento que están atravesando el mundo de hoy, el mío, el tuyo, el de nuestros hijos, es así, es así. está cambiando.
1: Y, y finalmente estamos diciendo lo mismo porque buscar me hace reflexionar con descubrir de que siempre la verdad hay, está cubierta, hay que hacer un esfuerzo. O sea, vos lo que le planteabas a tus alumnos y lo que planteaban nuestros padres a, a, a sus alumnos es lo mismo, en realidad que no te quedes con lo primero que aparece eh, porque el conocimiento requiere un esfuerzo. Y todo aquello Internet. que es dado sin ningún esfuerzo, en líneas generales, puede tener algún costo eh, secundario. Así que me parece muy bueno, como te decía, lo que pasó para colocar este tema en debate, sin que esto signifique dejar de reconocerle a Internet la herramienta maravillosa que es y a Wikipedia, la, eh, brillante, el brillante aporte que hace el conocimiento de la humanidad en el 90% de los, de los Todas temas.
0: Las fuentes abiertas, bien utilizadas en términos de utilizadas con con inteligencia y raciocinio
1: son, son sin son ninguna duda son fuentes
0: abiertas es, mirá, eh, es es maravilloso porque yo sabes lo que veo 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 una obra colectiva que puede ser muy valiosa porque la, la cultura de la sociedad se creó así Exacto. solo que era la memoria de los viejos esa obra esa obra colectiva Exacto. es decir los relatos las leyendas incluso de algunas religiones es esa cultura entramada colectivamente eh, que es maravillosa eh, Ahí nace nuestra cultura Y adopta uh -huh. distintas formas Esta es otra El punto es que Como todo Hay que ser muy cuidadoso En un, en un mundo donde eh, La información es tan líquida Tan ligera y se consume tan rápido Que a veces eh, Hay que ser muy cuidadoso De las cosas que uno va a decir
1: eh, Déjame cambiar de, cambiar de tema sí. eh, Perdón, es eh, un
0: tema que me encanta Podría hablar de esto el
1: resto de la tarde. Eh, yo también, pero supongo que la audiencia no tiene exactamente el mismo interés que tenemos nosotros. Vos escribiste el 12 de agosto estará lista la vacuna rusa contra el COVID-19, y yo reflexiono sonriendo que ese país tan lejano que llamamos Rusia, tal vez me salve la vida por segunda vez ironía del destino. ¿Cuándo te salvó Rusia la vida por primera vez?
0: Ya hace un par de años estaba muy enamorada y en pareja con alguien que se fue a vivir a Rusia para estudiar, que me que Me pidió que lo acompañara y yo no podía irme a la Argentina. Yo tengo mi familia acá.
1: ¿Estabas en San Juan en ese momento?
0: No, no, estaba ya en Buenos Aires. Ya estabas en Buenos Aires. Ya estaba acá, no, no fue hace tanto.
1: Este, y nada.
0: Lo no tenía Héctor
1: muy enfermo. Ah, algo reciente. Eso. Claro
0: se wow, reciente, han pasado tres años. Es una relación muy tormentosa, muy tormentosa. Yo, fueron muchos años en los que yo no fui muy. A veces te pasa con las relaciones personales, quedas atrapado en algo que no sabes cómo, cómo romper porque tu cabeza te dice que es una situación riesgosa, mala, mala para vos, mala para tu emoción, pero tus tu, tu emociones te hacen volver a la misma puerta. Uh -huh. Y cuando me dijo, te venís conmigo a Rusia, yo dije que no. Tal vez fue la primera vez que dije que no, muchos años él. Y sufrí muchísimo, fue una... Para mí fue, fue una de las situaciones más dolorosas que yo recuerdo, porque aparte hubo un contexto posterior horrible, horrible. Y me causó gracia porque... Después de pasar ese, ese, calvario, ese calvario, fue un calvario. Lo he contado en alguna nota, así que decir, en 2018 yo me morí dos veces. Me morí con esta decisión y, y su posterior consecuencia, porque además, como yo no me fui, acordamos que él se iba y volvía y teníamos pensado casarnos, tener hijos, toda esa cosa. Y finalmente se terminó casando con otra. Yo me enteré después una cosa horrible pero no importa no 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 lo que dicen. y después se murió Héctor Timmerman a finales del 2018 yo no, no recuerdo años más dolorosos en mi vida personal que eso pero lo que es el tiempo me causó gracia porque justo me estaban contando lo de la vacuna y yo reflexioné me salió muy muy de adentro y dice mira qué loco Rusia me va a salvar la vida por segunda vez porque la verdad que es que pasó el dolor, y una vez que pude volver a respirar, pasó como un año para que se podía volver a respirar, la verdad es que tal vez fue la única manera de, de cortar una relación que me estaba quitando eh, vida, eso, me salvó la vida porque después que él se fue yo empecé a hacer muchas cosas que tenía muy postergadas y que necesitaba hacer, que eran importantes para mí, incluso en términos de recuperar vínculos que, que no podía tener, porque no le gustaban, este tipo de cosas, me salvó la vida. Fue fue una de las experiencias más dolorosas que yo recuerdo,
1: pero me salvó la vida. O sea, Rusia se lo llevó.
0: Rusia se lo llevó.
1: Y como Esa esperás cara. a lo mejor que se pueda llevar el coronavirus si fuera cierto lo de la vacuna.
0: Totalmente, yo, yo espero, a ver, vos quiero que entiendas esto, yo estoy encerrada en mi casa desde el 10 de marzo. Eh, hoy, Ayer cumplí cinco meses encerrada en mi casa digo, Voy hasta el súper este, eh, No atiendo gente Es, Yo estoy muy cansada del coronavirus Muy cansada Aparte tengo esta tengo sensación que tengo una enorme angustia Yo, Mi familia
1: vive en San Juan Mis papás viven en San Juan básicamente ¿Qué, qué edad tienen tus papás?
0: Mi mamá tiene 72 Y mi papá eh, va a cumplir ahora 70 este, a mi papá en estos meses lo operaron Mi mamá está muy enferma hace mucho tiempo Tuvo un, un accidente cerebrovascular isquémico el año pasado Es decir, y yo los quiero mucho y no los puedo ver porque vivo en otro lado Y yo en general tengo la conducta de ir a verlos Y ahora pienso que yo no los veo desde enero Desde el 20, porque yo pasé año nuevo acá en, en Buenos Aires entonces pasé Navidad con ellos. O sea, van a ser ocho meses que no los veo. ¿Y cuándo los voy a ver? Porque, más pienso esto: si los quisiera ver en San Juan, primero no me animaría a irme a San Juan, eh, porque si llevo yo el virus, es, es decir, entonces, ¿qué hago? Voy, paso 15 días. Después, y cuando vuelvo a venir a Buenos Aires, tengo que pasar 15 días. Yo no puedo parar mi vida, o sea, porque tengo responsabilidades institucionales. Entonces, claro, no puedo parar mi vida un mes solo, a ver, solo entre cuarentena, es decir, sin. Entonces, me da mucha angustia, quiero que se acabe. Extraño mi vida, extraño ir a tribunales. Ahora, tampoco quiero morirme. Yo jamás me vas a ver eh, decir que esto se tiene que acabar. Yo estoy muy agradecida de que estemos vivos. Estoy muy agradecida de que mis, mis papás estén vivos. Este, yo no quiero morir, yo un, ya estuve muy cerca de morir de una neumonía. Sé que es horrible. O sea, asfixiarse debe ser una de las muertes. Creo que quemarse puede ser la otra más horrible, pero la asfixia es una cosa espantosa. Entonces, por Dios, que venga una vacuna, que venga una vacuna. Yo estoy muy cansada y aparte tengo esta enorme angustia de decir, es esto que vos decís, que uno empieza, trata de no pensar, decir, ¿cuándo los voy a volver a ver? ¿Cuánto más tiempo los voy a poder ver? Entonces, es más, voy a decir, los otros días lo hablaba en terapia esto, y decía esto, si yo hubiese sabido que la cuarentena iba a durar tanto, tal vez me hubiese ido a, a pasarle en San Juan. En su momento, no me fui, porque el médico me llamó, me dijo, sos grupo de riesgo, te quedas dentro de tu casa, te vacunas y te quedas dentro de tu casa, y no me fui porque me dio mucho miedo llevar el virus yo es decir y, sa, y que se enfermaron
1: en San Juan por mi culpa. este No, y, y te diría para como consuelo que tendrías que ver la parte positiva, San Juan es uno de los lugares con menos eh, con menos circulación del virus, de hecho fue el... La empezaron provincia? las clases? Exactamente, donde empezaron no, las a clases. Vez, mi
0: única sobrina vive ahí.
1: No, quiero decir que tenés que consolarte y sentirte feliz que tu padre está en el mejor lugar.
0: A ver, yo estoy muy. A ver, yo eso lo entiendo, pero también tengo. Uno también tiene sus egoísmos emocionales. Es decir, me alegro que esté bien ahora, yo quiero estar bien con ellos también.
1: ¿Cómo imaginas que va a afectar la subjetividad eh, estos cinco meses de, de encierro? ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que va a ser el mundo post-coronavirus? ¿Y crees que va a dejar algo para mejor de aprendizaje en este periodo de introspección que mucha gente tuvo que pasar? Eh, casi diríamos que nadie que esté vivo en el mundo ha pasado una experiencia tan no. traumática. ¿Cómo, ¿Cómo reflexionás que puede modificar nuestra subjetividad esta experiencia eh, que para todos deja emociones indelebles?
0: Y también tiene que ver con el impacto real que, que tenga la experiencia en la vida de cada uno y en la construcción que haga la sociedad de esto. Digo, porque en los registros históricos no son el registro histórico individual tuyo, mío, de quien nos está filmando. Los registros históricos son los registros de la sociedad. Entonces, pienso que va a ser muy distinto el registro de, de cierto tipo de sociedad que el registro que podamos tener nosotros. Este, porque más allá de... A ver, a mí me parece una enorme irresponsabilidad lo que hacen algunos sectores de la Argentina que se dicen a sí mismos anticuarentena. Me parece muy irresponsable. Pero lo menos cierto es que cuando uno ve la, la, el curso de, de la enfermedad ve que la Argentina sigue teniendo una, una matriz solidaria este, que, que, que ha sacado a la Argentina de crisis espantosas como la del 2001 y que con, pese a todos los discursos de odio y todo lo que circula en los medios de comunicación lo que circula en los sectores eh, más reaccionarios, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Eh, y yo creo que esa es la, la razón de la resiliencia de la Argentina. este Y después hay sociedades en las cuales eh, hay cosas que ya no van a pasar. digo El mejor ejemplo es eh, lo que está pasando en, en países con, con gobiernos más representativos de sociedades más, más egoístas, más profundamente egoístas, este, que van a tener otra mirada del coronavirus y lo cual es, es claro porque no es la misma mirada si vos tenés que enterrar no sé la cantidad de muertos que ha enterrado Jair Bolsonaro entonces en su encierro va a haber un registro de una tragedia distinta a la tragedia nuestra que no quiere decir que no se espantó su cada una de las personas que se mueren de Argentina es un espanto Cristina, eh, a, a, eh, eh, mira eh, justo anoche yo mi, una de mis mejores amigas ...ese trabajador esencial... ...se contagió de coronavirus... ...yo agradecí mucho que... ...ella hubiese dejado de fumar... Este, ...no tuvo una forma leve... ...estuvo con mucho dolor... ...sin olfato, sin gusto... ...pero ayer fue a hacerse... ...una tomografía... ...tiene una lesión pulmonar... ...tiene una lesión pulmonar... Por, ...porque tuvo la neumonía del coronavirus... ...si cuántas personas van a quedar... ...y eso es otra cosa que nadie está pensando... Porque a mí me causa gracia cuando banalizan, y me causa gracia por no decir espanto, para ser honesta, banalizan la enfermedad. Y las enfermedades consecuencias concretas que van a condicionar la vida de las personas que sobrevivan a esa enfermedad.
1: Graciana, ¿Es? mencionaste Bolsonaro y eh, en uno de tus de muchos tweets, eh, vos continuamente te pone contente, y mencionas tu apoyo a cualquier noticia positiva de Lula, eh, la última de que podría llegar a recuperar los derechos políticos para poder volver a ser eh, candidato. Y reflexionaba eh, eh, sobre tu emocionalidad. no te, te diría que por momentos cierta posición melancólica, el PT tiene muy pocas posibilidades en Brasil de... De, de volver a ser gobierno, pero hay algo del cariño y del afecto eh creo que te caracteriza y de solidaridad con determinadas personas que tiene que ver con las con las emociones, que quizás tiene que ver con esto que mencionabas también, de que la razón te decía una cosa en una relación personal, pero la emoción va por otra. ¿Cómo te emocionaste a hablar de, de que no ves a tus padres desde antes de la Navidad? Y puedes decir, ¿es el peronismo una fuerza emocional?
0: indudablemente, sí, mira yo, esto lo, lo digo millones de veces, si buscas las mías, ser peronista es tener una forma de sensibilidad, uh -huh. es que no te dé lo mismo, mira eh, que no te dé lo mismo un pibe comiendo en la calle que un pibe comiendo en su casa con sus viejos, es así, no te da lo mismo, a veces no lo podés cambiar, este, pero es una forma de, de sensibilidad es, es, yo creo que, el, el, yo 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 por lo menos que vengo de una casa peronista yo lo yo lo experimenté así a mí me hay cosas que no me resultan indiferentes aunque no me afecten no o sea no me resulta indiferente aunque yo no vaya a ser víctima ni vaya a tener esas consecuencias no me resulta digo no no me resulta indiferente no 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 me pasa eso qué, qué? Yo creo que es una forma de sensibilidad No mía, es de un sector De la sociedad, yo soy uno más De ese sector, me interpela ahí. Este, Pero sí Y sí, sin duda Hay una, hay una emocionalidad eh, Porque aparte El terrorismo es, es, fest, es, es festivo En los momentos De alegría, vos ves Los festejos, digo yo pienso Mirá las imágenes de lo que era el 11 de agosto del año pasado Festejábamos, llorábamos Bailábamos, era una era cosa No había
1: un formato, no había una escenografía Pero perdóname, perdóname interrumpo Pero parece que en el triunfo En general Todos lo manifiestan con cierto grado de algarabía Me parece que lo que vos estás diciendo Es que tu manera de entender el peronismo eh, No es ideológica sino es una forma de sensibilidad y que muchas veces quienes no entienden eh, al peronismo que no, no pudieron desarrollar esa sensibilidad, no alcanzan a comprender entre si son de derecha o de izquierda, estatistas o liberales o que viene un gobierno como el de Mene y uno como el de Kirchner. pues lo estás definiendo de otra perspectiva, que no hay que mirar izquierda, derecha, estatismo, liberalismo, sino lo que hay que mirar es un grado de sensibilidad especial.
0: Mirá. También no me cabe duda que hay argumentos racionales por los, cuales yo, por los cuales yo me siento peronista. Pero básicamente yo podría tener esos argumentos, pero no podría, no podría llamarme y sentirme peronista si no tuviera además la emoción. Este, no es que el peronismo carezca de argumentos que los tiene, los tiene ideológicamente y podemos discutirlo largo y tendido. Pero sin duda el interés por discutir esto siempre es una emoción sea que esa emoción te interpele desde el amor, como me pasa a mí, sea que esa emoción te interpele desde el odio, como le pasa a los profundamente antiperonistas. Yo como yo soy muy peronista, muy emocional, puedo entender a los que irracionalmente son antiperonistas, pero puedo entenderlos en una diferencia de sensibilidad absoluta, es decir, es como a la gente que ama la pastafrola de membrillo, a mí me gusta de batata, Puedo entender el amor por una frola, No me gusta la de Membrillo Es lo mismo Hay cuestiones que son
1: Emocionales que que ¿Qué? Emocionales
0: Emocionales, eh. que no quiere decir que no tengan argumentos racionales Porque cuando no, vos, no. a mí me gusta mucho Tengo un grupo muy grande de amigos Muy gorilas, vos pensás que yo estoy en Córdoba Además Este, Entonces tengo amigos muy gorilas, muy antipernistas Y a mí me encantan el ejercicio que he hecho Toda mi vida tratás de entender en qué momento, entonces vos descubrís el abuelo que les que le pasó tal cosa y eso generó una, una historia familiar en la cual el, 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 el vástago, el nieto de ese señor repite una historia de algo que pasó, Eso, porque las biografías también son sociales, no solo son individuales, por eso hay una historia biográfica de, la, de las personas no solo desde que uno nace, sino que empieza mucho antes de que uno nace y tal vez termine mucho después que uno ya no está acá.
1: Graciana, eh, hermosa definición, eh, creo que quedó claro la esencia emocional como uno de los rasgos del peronismo, incluso podríamos decir también del kirchnerismo, y como se nos acabó la, la hora del programa, lo que te propongo es otra vez hacemos el racional. Pero con mucho gusto. Como siempre fue un gran placer conversar con vos y Como muy vos enriquecedor. Estás. Muchísimas gracias. Cuídate. Cuídate vos también. Perfil podcast.